0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre
1: Líneas. Le damos la bienvenida como cada semana a Yanai Silverstein. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
0: ¿Cómo estás, Dani? Bien. Eh, lamentablemente, bueno, esta semana, después de que la semana pasada hablamos un poco de Stiesel y tratamos de distraernos, eh, la dinámica de la semana creo que en ambas orillas no nos obliga a volver a focalizar en el tema de, de la pandemia. Y como ustedes bien saben, yo en general, <coughs> mi idea de, no es que, que yo maneje acá ni datos ni información que se encuentran en todos los medios, sino que trato de aportar algún tipo de, de reflexión. Pero realmente eh, creo que ahora hubo como una, un paralelismo muy, muy fuerte entre lo que pasó ahí en Argentina este, con el fallecimiento inesperado, muy rápido, de Mauro Viale, que aparte de, de ser un periodista súper conocido, al punto que era muy conocido acá en Uruguay, por, por las cadenas de cable, este, también era judío, y un judío muy comprometido, según lo que tengo entendido ya hace muchísimos años, este, lo mismo que su hijo, eh, que sigue sus pasos. Y esa muerte inesperada... Tiene, tiene un paralelismo, sin duda, con la muerte de, de Sonsol hace un par de semanas, ni siquiera, y antes con la muerte de Andrés Abt, un, un este, alcalde de uno de los municipios más grandes de Montevideo, que fue diputado y renunció a su banca para ocupar el puesto de alcalde. Es decir, eh, y ahora en esta última semana el fallecimiento de, de un chico de 28 años, Taranto de, de apellido, este, quiero decirlo bien, Sebastián Taranto Weinstein, que también conmovió muchísimo a, este, al país y a la comunidad. Y queda ahí muy entrelazado el, el, el destino de todos, ¿no? Es, es esto de que esta plaga, como decíamos en piezas, esta plaga no, no distingue entre las casas judías y las casas no judías, y tampoco distingue... Eh, este, clases sociales ni privilegiados de no privilegiados porque realmente se ha llevado todo lo que casi todo lo que se le ha atravesado por delante nosotros estamos hoy acá en Uruguay en una situación la peor situación en, en este en este año y pico de pandemia tenemos más de 1500 muertos ayer el número fue de 71 fallecimientos el, el máximo este, pero ya veníamos con números de 50 por día, varios días así, y realmente, si bien la vacunación este, acá camina muy bien, va viento en popa, realmente, por más que las previsiones son que en algún momento las curvas empiecen a, a frenarse, a chatarse y a caer, eh, el hombre de a pie, uno mismo, le cuesta muchísimo ver cuándo eso va a pasar, y hablamos de, de un futuro y no le podemos poner... Este, poner una fecha. Y, y a mí me parecía interesante reflexionar acerca de cómo se cruza la, la experiencia judía con, con, con la experiencia universal, cuando a veces los judíos en, en ese afán, o en esa naturaleza de, de singularizarnos que tenemos, no que nos constituye de... de, de de constituirnos en un pueblo entre otros pueblos que, que busca su lugar en el mundo y en la historia, que creo que eso es lo que nos define. Bueno, en definitiva no somos distintos al, al resto de las personas y, y cuando estas cosas, no, no este tipo de tragedias no se enfrentan es ahí donde todo esto sale mucho más a luz y se pone, y se pone en juego. Yo no sé si yo había hecho la, la referencia o contado de que en la Levayá de Andrés Abt, en, en el cementerio Israelita de la Paz, de la cual yo fui parte, creo que esto sí lo conté, este, fue muy conmovedor la necesidad de, del público en general, había había público no judío bastante importante, yo te diría que era mayoría, este de aferrarse a los ritos, y en este caso eran los ritos judíos, este yo escribí algo sobre eso, fue fue algo realmente muy... Muy conmovedor, y yo sentí que en ese momento, como judíos, estábamos dando respuesta a, a las necesidades de la gente, desde los ritos religiosos y tradicionales. Y la muerte de Alberto Sonsol también convocó una caravana multitudinaria, no, no tengo referencias de la de Bahía porque fue algo personal y familiar y, y no nos tocó participar pero bueno creo que, que ese ese cruce de, de lo judío con lo universal este se pone muy de manifiesto cuando cuando todos estamos pasando este tipo de situación y casualmente o no casualmente me llegó una revista nueva este online que, que se edita en el eh, instituto Shalom Hartman al cual yo hago siempre referencia en Live y ahí hay un artículo de de un filósofo, un pensador, un académico israelí que se llama Avi sagui y él lo llama Nuestra Humanidad en Común y son notas sobre la pandemia de Avi y yo me tomé el trabajo de extractar eh, es un artículo extenso y teológico y filosófico este, donde se mete en temas de la ha y todo eso y yo por supuesto no voy a hacer eso, pero quería este, destacar algunos párrafos que, que, que extraí ahora de ahí, que traduje para, para este programa de Radio High. Él abre diciendo, las plagas parecen evocar especialmente experiencias primarias difíciles, que presentan un nuevo desafío a nuestra conciencia, una subversión de la confianza en el orden del mundo, que sacude nuestra seguridad existencial. El mundo a nuestro alrededor se transforma en ajeno y amenazante. Y luego dice, las religiones, incluyendo la judía, aseguraron a los seres humanos que el mundo está ordenado y organizado. Bajo esta percepción, la plaga, en la antigüedad, se explicaba como parte del orden del mundo, como un castigo del pecado. Y ya más sobre el cierre, porque te repito, el, el desarrollo es extenso, pero riquísimo, dice, la pandemia es la incursión de lo incontrolable en nuestras vidas. Algo de nuestra confianza en el entorno se desmorona. Algo de nuestra relación con nosotros mismos se desestabiliza. Más allá de la experiencia de alterar el orden del mundo, la pandemia nos interroga acerca de nuestra relación con nosotros mismos, con el otro y con Dios. La singularidad judía, dice, adquiere significado y validez solamente si lo judío es parte de la comunidad humana. Y cierra diciendo, la pandemia es una gran amenaza, pero al mismo tiempo nos compele a preguntarnos quiénes somos y cuál es nuestra conexión con el otro. Eh, por supuesto el artículo es, es, es mucho más rico y como te decía, mucho más complejo. Pero creo que acá están planteadas algunas de las sensaciones y de las interrogantes que nos hacemos cuando, por ejemplo, ustedes de un día para otro van a dejar de todos vamos a dejar de ver a, a Mauro Viale en la televisión y de un día para otro dejamos de ver a Alberto Sonsol en la televisión. Eso es como fenómeno de masas y ahí es donde, donde pega tan duro en, en los colectivos. Pero al mismo tiempo está la familia entera de, de este chico... Taranto o, o, o la familia de Andrés Abt y, y, y su partido político, es decir, están todos los niveles y por supuesto acá en Uruguay están los los 1500 fallecidos que dejaron de estar para un montón de gente y que ya no los vamos a, a volver a encontrar y todo esto por un virus que todavía todavía la mayoría de nosotros y yo te confieso no puedo creer que esto esté sucediendo en, en mi vida, y ya llevo vivido más de 60 años. Realmente, no sé si decirte que es pesadillesco, pero en el mejor de los casos me genera una, una sensación de sentimiento, perdón de, de humildad y de, y de impotencia, por más que la ciencia está avanzando, por más que tenemos las vacunas, eh, todavía hay tanta incertidumbre, todavía hay, hay tantas interrogantes, y esto de las mutaciones, y cómo todo esto cambia tan rápido, realmente eh, no se empequeñece. Y en ese contexto uno puede entender, uno que no es religioso de, de, de formación ni de vocación, uno puede entender entonces la gente que, que ha elegido, que ha, se ha criado en la fe y en creer en Dios y en creer en en, en, en los mensajes mesiánicos y mensajes de salvación, este, a través de nuestras acciones eh, creo que en este caso la, la pandemia hoy ya no la explicamos porque actuamos mal como se hacía en la antigüedad y entonces Dios nos está castigando pero al mismo tiempo como dice este artículo nos hace preguntarnos quiénes somos y cuál es nuestra conexión con el otro y con el entorno que nos rodea llámese el mundo, el planeta la, la creación este, tal vez sea un mensaje un poco sombrío pero honestamente en unas semanas como estas este, donde para el lado que mires estás acotado, limitado las calles de Montevideo están mucho más vacías eh, bueno no hay mucho más este, de lo que hablar ni de lo que decir y me parecía que era lo que había que, que poner arriba de la mesa hoy
1: Fantástico la verdad es que me, me quedé pensando en muchas de las cosas que, que dijiste. También es verdad que dentro de lo sombrío de estas situaciones la humanidad siempre sale de manera colectiva o, 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 o agrupada o, o, o trabajando juntas. Y hay, hay de todo, ¿no? Por un lado las miserias y por otro lado las luces que tiene este, esta humanidad eh, para tratar de encontrar soluciones a sus problemas. Estamos en el medio, por eso a lo mejor algún día cuando esto pase y algún día pasará, eh, podremos hacer análisis un poquitito más profundo sobre cómo nos comportamos o cómo afrontamos eh, como humanidad este este trance. Pero por ahora estamos en el medio y se nos hace un poco complicado sacar la cabeza para, para observarlo y aparte es muy dispar, depende de los espacios, eh, porque es verdad que no discrimina, pero también es verdad que no en todas partes... Eh, los resultados o las consecuencias van a ser las mismas. Así que gracias por aportar este, este espacio para pensar. Ojalá mucha gente se quede también pensando en lo que dijiste. Te mandamos un abrazo, cuídense mucho y nos encontramos en una semana. Dale, Dani, muchas gracias a vos. Esto fue
0: Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.